0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und bei dem Matze, Matthias Bordoff.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid und uns zuhört bei der kleinen Plauderrunde. Ja, Carsten, sei mir gegrüßt. Ich denke, heute ein, ein spannender Podcast, ein interessanter Podcast, weil ich weiß ja, wie sehr du dich auf das kommende Wochenende freust und mir geht's genauso. Ich bin richtig ja, ich bin richtig in Vorfreude, ähm, so als hätten wir ein Pay-Per-View am Wochenende. Dabei ist es ja nur eine Fight Night, aber mit einem ganz besonderen Kämpfer.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wir mit so einer Situation umgehen sollen, Matthias. Wir hatten das doch nicht. Wir haben einen Podcast, glaube ich, seit vier Jahren. Aber wir hatten es doch nicht, dass wir einen Kämpfer aus Deutschland im Main Event hatten. Das ist ja was ganz Besonderes und dann auch in einem Top-10-Fight, das bedeutet, mit einem Sieg ist eigentlich die Platzierung in der Top-10 sicher, schon Strickland ist ja auf der Nummer 7, aber Matthias, wir müssen leider noch über die letzte Woche sprechen.
1: Richtig, ich wollte es gerade sagen, wir werden die Spannung langsam aufbauen und ähm, ja, euch jetzt mehr oder weniger dazu nötigen, noch etwas dran zu bleiben am Podcast, denn über Abus werden wir natürlich erst sprechen, wenn wir ja, die letzte Fight Night besprochen haben. Was eine, was eine geile Fight Night war, oder? Waren schon ein paar super Kämpfe dabei. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. War, war cool.
0: Ich muss natürlich sagen, solche Fights zur Primetime ist die beste Werbung überhaupt für MMA. Ja, also es waren so geniale Kämpfe. Josh Emmett gegen Ilya Topuria mit einer der ganz seltenen 10-7-Runden war ich selber tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe das Event mit einem, mit einem Kollegen geschaut, wir waren da zusammen in der Bar und ich habe ihm auch gesagt, hey, das, das war wahrscheinlich eine 10-8-Runde. Also der kennt sich nicht ganz so gut aus, aber ich habe ihm gesagt, das war eine 10-8-Runde und äh, zum Schluss kam raus, das war tatsächlich, diese vierte Runde war eine 10-7-Runde und dann war ich auch ein bisschen verwundert, weil 10-7, ganz so dominant fand ich es dann ja irgendwie doch nicht, oder?
1: Also, eine 10-7 hätte ich, glaube ich, auch nicht gegeben. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, echt egal, weil so oder so war das eine sehr, sehr dominante Vorstellung. Und ähm, ja, das Einzige, was wir hier Josh Emmett an Respekt geben können, ist, dass er halt echt ein harter Hund ist. Ne? Aber das Thema hatten wir ja schon gerade letzte Woche in der letzten Veranstaltung. Ne? Was, was will man dazu sagen? Ähm, viel Kämpferherz, auf jeden Fall, wobei ich in der Anfangsphase, und jetzt sind wir ja schon beim Main Event, wir können ja auch gerne dabei bleiben und dann auf die anderen Kämpfe nochmal eingehen, wobei ich in der Anfangsphase schon ein bisschen gezittert habe mit Ilya Topuria, weil Josh Emmett natürlich immer im Schlagabtausch für einen Knockout ähm, da sein kann. Also da habe ich schon gedacht, oh, oh, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut. Ne? Von, von der Unterhaltung her war der Kampf natürlich spitze, von der Kampftaktik her hätte ich Toburia eher empfohlen, auch seinen Ringen einzusetzen, aber der war unheimlich selbstbewusst, der war unheimlich dominant, der wollte hier richtig abliefern und da kann man natürlich absolut gar nichts kritisieren, außer wenn man das Haar in der Suppe sucht, dann hätte ich halt gesagt, oh, er ist schon ein gewisses Risiko eingegangen und das hätte man natürlich minimieren können, wenn man mehr auf Sicherheit gekämpft hätte, wenn er häufiger seine Ringen und Takedowns eingesetzt hätte, aber er hat es nicht gemacht. Er hat den offenen Schlagabtausch gesucht, war, war schon eine brutale, geile Vorstellung und man hat am Ende des Kampfes gesehen, was da für Bomben im Gesicht von Josh Emmett eingeschlagen sind. Also das war boah, ein harter
0: Fight. Ich muss zugeben, wenn man, wenn man deinen Satz gerade hört, dann denkt man gar nicht, dass es 51 zu 42 gab. Man denkt ja, das war ein total knapper Kampf. Auf den Scorecards war das ja eine eindeutige Geschichte.
1: Ja, absolut. Bin ich ja voll bei dir. Wenn man die Runden insgesamt sich anschaut, nichtsdestotrotz, auch bei der ersten Runde und auch zwischendurch, du musst halt immer mit so einem Lucky Punch von Josh Emmett du rechnen. Ne? Vor allem, wenn du so Gas gibst wie Ilya Toburia. Das heißt, auch wenn du so, so dominante Kämpfe ablieferst, das hatten wir bei Canon hier auch, gehst du ja trotzdem immer auch ein gewisses Risiko ein. Das ist wie mit dem, mit dem angeschossenen Löwen, der doch noch mal so, so, so einen letzten Funken Leben in sich hat und dann immer noch mal eine Gefahr ausstrahlt. Ähm, aber ansonsten, ganz klar, schaut man sich den Kampf im Gesamten an, hat Toburia natürlich zu 100% abgeliefert hier.
0: Ich fand seine Aussage nach dem Event ganz cool, dass er gesagt hat, er will jetzt gegen Volkanovski kämpfen. Einzige Ausnahme wäre ein Holloway-Event in Spanien. Das wäre doch ganz geil, oder? Die UFC das in Spanien hat er, glaube ich, noch nie.
1: Wäre natürlich brutal. Also UFC-Event in Spanien... Ja, ich glaube, ganz Spanien würde das feiern. Vor allem, wenn du dann im Main-Event so einen Fighter hast, wie Ilya Toburia, der mit 14 zu 0 jetzt ja wirklich ja, supermäßig auch dasteht. Nur Volkanovski, da werden wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, da ist nämlich immer noch eine ganz andere Hausnummer als
0: Josh Emmett. Ich muss auch dazu sagen, es war auch ehrlich eine, eine krasse Geschichte am Ende des Tages, dass wir dort Ferran Torres und Sergio Ramos hatten und die nur wegen Ilia Tupuria da waren. Ich denke, dass das spielt für die UFC auch eine Rolle, wenn sie darüber denken, hm, sollen wir ein Event in Spanien machen oder nicht? Und dann kommt einer der berühmtesten Sportler der Welt, Sergio Ramos, vorbei, weil ein top Ten mann aus seinem Land quasi ähm, das Main Event macht. Stell dir ja, vor, jetzt am Wochenende sitzt da Thomas Müller in, äh, in, so, in Lederhosen im Jürgen ja, das, Apex, das, wäre auch witzig.
1: Das pusht natürlich den Sport und auch den Sportler, also Ilya Tuburia, ungemein. Also, das ist natürlich das Beste, was dir als, als Topfighter passieren kann, wenn du diesen Respekt von anderen großartigen Sportlern bekommst, die eine enorme Popularität haben, und die würden ja auch seinen Kämpfen zuschauen wenn der Event in Spanien wäre. Wahrscheinlich wäre da die ganze spanische Nationalmannschaft. Ja, 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 ja genau. Also toll, ich finde es super, dass die den unterstützt haben, da hingeflogen sind. Also ganz großartig. Ähm, kann man nur applaudieren. Da wird man ruckzuck auch zum spanischen Fußballfan.
0: Ja, oder halt die UFC sagt sich, hey, cool, ich glaube, wir sollten mal nach Spanien gehen. Hoffentlich. Weißt
1: du? Hoffentlich. Ja. Die Spanier würden sich freuen. Ich glaube, das wäre ein Fest. Oder? Und Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da die Karten weggehen, wenn du jemanden im Main-Event hast wie Toburia.
0: Matthias, freust aber, sich. dich? Ja?
1: Aber jetzt erst noch mal zum Kampf selber. Ähm, wie hast du das gesehen mit Josh Emmett? Ich finde, die erste Runde ging ja
0: noch, oder? Die erste Runde war wirklich noch okay. Also Was ich mir in der ersten Runde dachte, ist, kann der wirklich so ein Tempo fünf Runden gehen? Weil Josh Emmett hat in der ersten Runde viel Druck gemacht, viel nach vorne, zugegeben, auch viel daneben gehauen. Also teilweise auch Schattenboxen gemacht. Aber die erste Runde war dann noch so ein richtig so ein Duracell hase Aber das hat dann auch mit der Zeit abgebaut. Ich fand die erste Runde noch gut. Das war auch so die einzige Runde, wo ich gesagt habe, okay, Großzüge könnte man die ihm vielleicht sogar geben. Aber ab dann war es halt die Tupuria-Show. Was ich bei Topuria so geil fand, war zum einen immer dieses Ausweichen. Ausweichen und bam, der schlägt eine Kombination. Ja, und unheimlich zum, selbstbewusst, oder? Und zum anderen, ich finde es gut, dass er jetzt nicht durch Wrestling diesen Fight sicher über die Bühne gebracht hat. Lucky Punch-Risiko ist zwar, ist zwar da, oder halt die Punchers Chance, wie man so schön sagt, ja. aber ja. der hat trotzdem noch einen spannenden Fight abgeliefert. Stell dir vor, wir hätten jetzt zwei Runden WrestleFuck gesehen. Das wäre ja wäre einfach nicht geil ja, gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ganz großen Respekt an ihn, dass er auch, auch wie gesagt, wirklich diese Show geboten hat. Ne? Er hätte sich das einfacher vielleicht machen können oder sicherer machen können. Aber er ist volles Risiko gegangen, hat einem eine tolle Show geboten, hat Tolles Kämpfen gezeigt im Stand, also pff, absolut beeindruckend. Vielleicht wollte er auch wirklich wirklich zeigen, wie gut er ist. Er hat anscheinend dieses Selbstvertrauen und das wollte er zeigen. Also, so nach dem Motto, ich habe da richtig Bock drauf, ich zeige euch jetzt, was ich auf dem Kasten habe. Ich zerlege den in alle Einzelteile und ähm, bringe mich dafür in die Diskussion um einen ja,
0: Titelkampf. Wahnsinn. Also wirklich... Und wirklich ich glaube, das ist
1: ihm gelungen damit. Wenn er jetzt so einen ja.
0: Stinkerkampf
1: gemacht hätte, wäre er, glaube ich, nicht so in aller Munde. Aber so spricht man über ihn und das bleibt natürlich auch in den Köpfen der Leute drin, wenn einer so abliefert.
0: Alles richtig gemacht quasi.
1: Absolut. Wie gesagt, das Einzige, das hatte ich ja anfangs gesagt, das ist dieses Haar in der Suppe. Aber wenn es am Ende dann so gut ausgeht, dann ist das natürlich auch hinfällig. Nur da kann man nur sagen, boah, alles richtig gemacht und definitiv äh, mit der Aufmerksamkeit wird der in naher Zukunft ich denke mal, einen Kampf noch machen müssen und dann gibt es den Titelkampf.
0: Ja, ich denke Arnold Allen wahrscheinlich oder ja. wir haben ja Holloway gegen Korean Zombie. Eigentlich echt ein krass unnötiger Kampf. ja. Ich denke, wenn sollte Wolkanowski gegen Jair gewinnen, dann wird Wolkanowski nochmal es gegen Islam Mahache versuchen. Bin ich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann kann halt Topuria in der Zwischenzeit gegen Holloway kämpfen. Vielleicht ja sogar in Spanien. Ich meine, war die UFC schon mal in Spanien? Ich glaube nicht. kann mich nicht dran erinnern. Nein. Dabei war die UFC. Dabei war die UFC. Ich meine, die, die war schon. So oft in Deutschland, in der Vergangenheit, auch ja, irgendwie 2010 oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC in den letzten 20 Jahren noch gar nicht in Spanien war. Aber es stimmt tatsächlich. Die UFC war nicht in Spanien. Ich kann mich daran erinnern, weder in Spanien noch in Italien. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, Deutschland ist erstmal nicht dran, ey. Ohne Scheiß. Wobei, ja, am Wochenende kann sich alles ändern. Vielleicht, vielleicht bringt uns am Wochenende sogar jemand einen fight nach Deutschland. Aber dann würde ich sagen, haken wir diese UFC Fight Night ab. Matthias, Samstag auf Sonntag. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Weil die UFC Fight Night, die kommt. Die ist wirklich underrated. Die ist nämlich wirklich legitim gut. Also guckt ihr mal die Fight Card an, wenn wir da so haben. Blagoj Ivanov gegen Alexander Romanov. Blagoj Ivanov hat sich so dermaßen mal Respekt verdient. Der hat irgendwie zehn Messerstiche mal abbekommen, lag dann Wochenlang im Koma und kämpft einfach immer noch. Was geht mit dem ab? Was ist das denn bitte für ein Monster? <lacht> ja, ja. Er muss verrückt
1: sein. Auf der Wiedergeboren und sich gesagt: Ja, wenn mich die Messerstiche nicht töten können, dann schafft es auch keiner im Käfig.
0: Ja, dann haben wir auf der anderen Seite Alexander Romanov, ein so talentierter Fighter ist das gewesen, weißt du das? Der war so, so talentiert, sein großes Problem war aber, dass ähm, sein Coach wollte irgendwie nicht zurück in die Heimat, irgendwie sowas war da, also Alexander Romanov ist zurück in die Heimat gezogen und hat seinem Coach gesagt, hey, komm doch mit. Coach hat gesagt, nein, ich bin hier zu Hause, ich komme nicht mit. Und dann ist Romanov einfach ohne den Coach weggezogen. Irgendwie sowas war da. Und jetzt wog Romanov bei seinem letzten Fight zwölf Kilo mehr als im Kampf davor. Also wirklich komplett außer Form. Und sah gar nicht gut aus. Schade. Ich denke, da kommt auch nichts mehr Gutes bei rum. Wir haben Jana Santos, ehemals Jana Kunitskaya. Kevin Lee versteckt sich in den Prelims, Matthias. Ja, ein absoluter Knaller. Als ob wir den dann nicht bemerken. ne?
1: <lacht> ich hätte es nie bemerkt, wenn ich nicht diesem wundervollen YouTuber folgen würde, namens <lacht> Kampfgeist MMA. <lacht> Gestern Abend auf nach Hauseweg gehört und denke mir, what, what, Kevin Lee kämpft. Wow, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, schön, dass du es ansprichst. Ja, bin ich mega gespannt drauf.
0: Wobei ich denke, seine
1: Zeit ist durch.
0: Ja, da kämpft er auch irgendwie gegen so einen einfach wieder gegen so einen gegen so einen krassen Russen. Ich ich musste schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil ich denk mir, was denkt sich wohl die UFC? Kevin Lee kommt zurück, sie stecken ihn einmal in die Prelims. Prelims muss nichts Schlechtes heißen, weil Kevin Lee ist der letzte Fight auf den Prelims. Das heißt, das sehen noch mal einige Leute, weil das frei empfangbar ist quasi. Aber sie stecken ihn in die Prelims gegen einen 21 zu 2 Russen, ja. Ich glaube, die C ist noch ein bisschen sauer, dass er gegangen ist. Zu Eagle FC. Ja, jedenfalls, jedenfalls,
1: ähm, das das wird kein einfacher Abend für ihn. Pass mal auf.
0: Ja, ganz ehrlich, wer im Jahr 2022 gegen Diego Sanchez eine Decision kämpft und Diego Sanchez gar nicht mal so schlecht aus seinem Fight, der wird ganz, ganz schwer haben gegen einen wirklich hungrigen. Vor allem dieser Rinat Fakredinov weiß ja wahrscheinlich auch, dass Kevin Lee ein großer Name ist und der wird sich sagen, ja. hey, ich, ich werde den smashen.
1: Ja, ja davon gehe ich aus. Das wird so eine russische Kampfmaschine sein, der schon einige Schlachten hinter sich hat. Jetzt bei der UFC habe ich ihn gar nicht so auf dem Schirm, wobei der da auch schon ein, zwei Mal gekämpft hat. Ähm, vielleicht, wenn ich ihn im Käfig sehe, dass mir dann wieder seine Kämpfe einfallen. Aber ich, ich tippe sogar darauf, dass Kevin nie verliert.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch
1: sagen. Ich glaube das ist einfach durch. Mit den schweren Verletzungen, den ganzen Auf und Ups, wenn man einmal aus dem Game raus bist. Ähm, ich glaube nicht, dass man dann nochmal richtig stark zurückkommt. Wobei, vom Alter her wäre es kein Problem. Er ist erst 30. Hm. Aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber vielleicht überrascht er uns ja auch mit einem komplett neuen Kevin Lee, ähm, der brutal abliefert. Es gab ja auch mal Zeiten da, war er in aller Munde und man dachte, wow, da ist der nächste Champion.
0: Ja, er hat ja Holes, also Löcher in Kabibs Game gesehen. Ne? Ja, ja, er war derjenige, der, der Khabib in, sein. so. <lacht> in seiner Unterhose Trotzdem, cooler Fight für die Prelims. Auf der Maincard haben wir Ismael Bonfim. Auf den sollten wir schauen. Der ist 27 Jahre alt, steht 19 zu 3, hat aktuell 13 Siege in Folge und hat in seinem letzten Fight Terence McKinney wirklich fies ausgenockt mit einem Flying Knee. Das war im Januar. Ich glaube, das war ähm, Teixeira gegen Hill. Also auf der Fightcard. Ismael Bonfim ist ein Fighter, auf den sollten wir schauen, weil er unterhaltsam ist. Seine Fights kann man sich gut reinziehen. Flinker Typ, gute Power, athletischer Fighter. Benoit Saint-Denis kennen die meisten von uns. Der kämpfte nämlich gegen Niklas Stolze. Und hat da eine Submission Win in der zweiten Runde geholt damals. Ja, das ist auch ein, auch ein wirklich guter Fight. Wir haben ebenfalls Dami Ismagulov gegen Grant Dawson. Damius Ismagulov, das ist jetzt das co -Man event übrigens, Damir Ismagulov hatte gegen Aman Zerukian zuletzt gekämpft, ist dann zurückgetreten, ist dann vom Rücktritt zurückgetreten, weil er sich gesagt hat, ich möchte doch meinen Vertrag erfüllen. Grant Dawson, auch ein solider Fighter, 19 zu 1. Ey, eine super geile Fightcard. Guram Kutalaze hat jetzt endlich einen Fighter stattfindet. Ist soweit ich weiß ein Trainingspartner von Hamzat. Super, hm. super gute Fight Guard und dann natürlich... Ja, ja aber
1: ich, ich muss, ich muss gerade mal reinkrätschen, weil da ist noch ein Typ dabei, da freue ich mich auch drauf. Das ist dieser Bruno Ferreira. Ja. Der hat als letztes diesen Gregor Rodriguez, diesen, diesen Glatzkopf, diesen, wie nennt man den? Robocop. Ah, Robocop.
0: Ja, ja, ja. Robocop. Den hat
1: er ausgepanscht. Das waren so zwei Tiere, die sehen ja beide aus wie, ne, mit Steroiden großgefüttert als Babys schon. Also so Muskelpakete, die unheimlich massiv sind und also brutal aufeinander eingeschlagen haben, ähm, der kämpft auch wieder und der kämpft gegen einen Typen, der ist glaube ich neu in der UFC, den kenne ich nicht, aber er hat so einen brutalen Kampfrekord ähm, von knapp fast 50 Kämpfen, also da freue ich mich auch drauf. Da sind auf der Karte wirklich ein paar Sachen, wo ich echt gespannt bin.
0: Ja, da gibt es eigentlich UFC-Debüte, andere. Genau ja,
1: aus Usbekistan. Also ich glaube, das ist, das sind ja immer Typen, wo du, wo du denkst, wo sind die die ganze Zeit gewesen? Und dann liefern die brutal ab. Ähm, diese, diese, wie, wie, wie soll man diese Region nennen, wo die alle herkommen? Das Kaukasus. Ostblock, nee. okay. Kaukasus. ja, ja Ost
0: ne? Ostblock wäre für mich jetzt Polen und so, sag ich dir ehrlich. Also wenn ich, wenn ja, ich höre Ostblock, ist dann ja denke ich ja noch mal ein bisschen weiter Osten. Ja, ne? ja ich weiß. Ja. Kaukasus. Aber da aber haben es, wir jetzt
1: in der Vergangenheit immer wieder neue Kämpfer gehabt, die brutal abliefern. Ja, aber Und da ist man immer wieder gespannt und geschockt, wo die alle herkommen. Es
0: gibt aber auch die 20 zu 0-Kämpfer, die dann auf einmal passieren. Äh, muss man auch ja, dazu ich, sagen. Es, es, also es gibt, es gibt auch diese nicht, nicht ganz so guten Fighter. Aber ich muss zugeben, die gibt es auch aus jedem Land. Also. Aber Absolut. Es, es gab auch schon Fighter aus Deutschland, die es in die UFC geschafft haben. Da habe ich mich ja auch gefragt, Mann, oh Mann, ob der Matchmaker das jetzt nicht bereut, die Person da reingeholt zu haben. Aber jemand, bei dem man es ganz bestimmt nicht bereut, ihn reingeholt zu haben, ist Abus Magomedov. Der macht nämlich das Main Event jetzt am kommenden Wochenende, Samstag auf Sonntag und versucht, Matze Botow hier ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk zu bringen. Du so hast nämlich Geburtstag, am Montag, ne?
1: Ähm, nee, Sonntag oder Montag? ich muss mal auf den Kalender gucken hier. Boah, wenn du in meinem Alter bist, dann Montag, richtig, Montag habe ich Geburtstag.
0: Ja, hatte schon kurz Angst, dass du jetzt am Sonntag hast und ich irgendwas Falsches hier erzähle. Ja, nee, nee, alles richtig. Ich hab, ich ja, aber hab noch mehr übrigens, als auf
1: meinen Geburtstag freue ich mich eigentlich auf den Kampf von
0: Abus. Da bin ich ganz ehrlich. Ich, ich wollte auch nur kurz loswerden, dass ich es von letztem Jahr immer noch nicht vergessen habe mit der Geburtstagsfeier. Ja, ich weiß, es steckt aber, tief bei dir. Aber äh, Strickland gegen Abus Wangomedov, ein Fight, mit dem kein Mensch gerechnet hat, oder? Ich auch nicht. Ist mal ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Das
1: kam mega überraschend. Mega überraschend. Aber das zeigt auch, dass die UFC anscheinend in, in Abus schon ja, einen Megakämpfer sieht, oder? Ja. Und? Also, irgendwer muss ja da bei der UFC sitzen und sich sagen: Den, den wollen wir haben. Ja, also und, Ali äh, und
0: Al-Aziz. Meinen Sie, der steckt dahinter? Es ist auch sein Manager.
1: Ali hat er einen super Job gemacht, wenn er Abus so pushen kann, dass der ähm, in seinem zweiten UFC-Fight, in seinem zweiten einen top 10 gegner bekommt, einen sehr bekannten Gegner bekommt. John Strickland ist jetzt auch kein Unbekannter, einer der immer für, für Aufsehen sorgt, der immer für für einen Spruch gut ist. Ähm, ja, für Abus ein Riesending. Das beim zweiten Fight, also gigantisch, oder?
0: Ich denke, das Problem ist aber auch, dass es schon der siebte angekündigte Fight ist. Weißt du, was ich meine? Das heißt, Abus hat erst einmal gekämpft, aber insgesamt gab es sechs Fights. Die standen und schon Strickland ist jetzt der siebte Fight und die Fights sind ausgefallen. Mal lag das Problem bei Abus, mal lag das Problem bei Gegnern. Und ich denke, die UFC hat jetzt einfach keinen anderen Gegner gefunden. Und ähm, ich denke, viele waren noch einfach nicht bereit. Und ich denke, dass Strickland, hat er selber gesagt, der hat den Kampf wegen Geld angenommen. Mhm. Und das muss ich ihm auch anrechnen. Also sage ich dir ehrlich, das ist für einen Fighter jetzt natürlich auch nicht ohne, weil du weißt, du du hast deinen Platz in der Top Ten, du bist ja. etabliert. Du kämpfst auf einmal gegen einen, der heißt Magomedov mit Nachnamen, der ist in Dagestan geboren. Und Darauf achten ja die meisten. Also, wir sind natürlich so, Abus läuft mit deutscher Flagge ein, das hat er sich ausgesucht und, und deshalb sage ich auch, dass ist ein deutscher Fighter. Ne? Aber viele aus den USA sehen in Abus einfach diesen Middleweight-Dagestan-Killer. Weißt du, was ich meine? Und mhm. Sean Strickland... Geht hier schon ein hohes Risiko ein. Weil er weiß, es ist ein unranked Fighter. Und er selber ist ja ein Top Ten. Der müsste ja eigentlich locker gewinnen. Deshalb lasst er auf Schon Strickland viel mehr Druck. Ich denke, dass Abus diesen Fight aus ganz vielen verschiedenen Gründen gewinnen wird. Strickland ja. darf nicht unterschätzt werden. Der Typ hat eine richtig gute takedown defense und ist eine absolute Jab-Machine. Also das sind die zwei Sachen. Wenn Strickland gewinnt, dann gewinnt er so. Durch Jabs und takedown defense Ich denke aber, dass Abus zu, wie soll ich sagen, im Käfig zu nervig ist, als dass Sean Strickland so sein, sein Jab-Game durchbringen kann. Ich habe mir ein paar PFL-Kämpfe von Abus angeguckt. Wenn er seinen Gegner trifft, der nervt seinen Gegner richtig im Käfig. Der geht da hinterher, der, der lässt ihm keine Zeit. Sean Strickland nimmt immer so... Den Wind aus den Segeln. Aber Abus sagt sich dann, scheiß drauf, so, ich knall noch weiter drauf. Und ich denke, das könnte sehr ungemütlich für Sean Strickland werden. Plus, er hat echt ein krasses Wrestling. Also wir haben gestern im Stream diesen Fight gegen äh, Sadibu C geguckt. Da waren zwei Takedowns dabei. Da hat ihn. Da hat Abus ihn teilweise durch die Luft geschmissen. Ich sage aber auch ganz klar dazu, ich bin voreingenommen. Ich, ich würde mich als Freund von Abus sehen und dementsprechend ähm, gehe ich davon aus, dass Abus gewinnt. Ich bin ein bisschen biased. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe über acht Jahre darauf gewartet, dass wir eine deutsche Flagge im Main Event sehen. Und deshalb hoffen wir einfach mal. Realistisch gesehen ist das für mich ein 60-40 Fight. Also ich sage, Abus macht das zu 60%. In meinem Kopf Sage ich 100 Prozent. Also ich zweifle nicht dran. Aber ich war auch nie der Fan von Leuten, die gesagt haben, Hamzat würde Usman besiegen und so. Ich habe da auch immer gesagt, Leute, entspannt euch mal. Kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Es wird ein knapper Fight, es wird ein tougher Fight und ich denke, dass Abus gewinnt, weil ich es mir wünsche. Ähm, ich hoffe es einfach. Das, das wäre so wichtig. Das wäre so krass wichtig und das wäre... Mehr oder weniger Geschichte, die geschrieben werden würde. Der erste Ranked Fighter seit Dennis Siever. Und Dennis Siever ist einfach bald zehn Jahre her. Das musst du dir echt mal vorstellen. Matze, was ja. denkst du?
1: Ja, ich, ich kann mich nur all deinen Worten komplett anschließen. Ich habe natürlich auch die Fanbrille auf, ganz klar. Ich bin Abus-Fan, ähm, gebe ich offen zu. Deswegen kann ich hier auch vom, vom Herzen schon gar nichts anderes sagen, als der wird das Ding zu 100% gewinnen. Nichtsdestotrotz auch Respekt an Strickland, dass er den Kampf angenommen hat. Geld hin oder her zu sagen, ich kämpfe nach hinten gegen so einen starken Fighter. Die Eier muss man erstmal haben, aber dafür ist John Strickland bekannt. Der hat Eier. Ich glaube, der hat ähm, auf gut Deutsch vor keinem Schiss. Der geht mit jedem im Käfig, wenn die Kohle stimmt. Und das, das ist vielleicht auch der Punkt, den, den man ihm hoch anrechnen muss, der ihn auch gefährlich macht. Der kann seine Leistung immer abrufen im Käfig, weil er mit den Emotionen, mit den, mit den Gefühlen sehr gut umgehen kann. Oftmals wirft man ihm dann auch vor, der ist schon wieder zu cool, so als würde er so einen Sparringskampf machen. Aber das zeichnet ihn halt so ein bisschen aus, dass er halt relativ konstant seine Leistung im Käfig abrufen kann. Auf der anderen Seite, wer, wer Strickland bucht, weiß, was er bekommt. Ich glaube nicht, dass er von seinem Kampfstil irgendwas anderes zeigen wird. Und dadurch, dass er, ihm, ihm fehlt die Exklusivität, der Überraschungseffekt. Bei ihm sieht jede Runde gleich aus. Und bei mir war es damals schon so, dass mein Trainer gesagt hat, wenn ich gekämpft habe, Matze, du darfst nicht den ganzen Kampf im gleichen Tempo machen. Du musst Tempowechsel reinbringen. Du musst mal verlangsamen, und dann explodieren, schneller werden, damit dein Gegner aus dem Rhythmus kommt und du vor allem nicht so einfach auszurechnen bist. Strickland arbeitet im gleichen Tempo. Seine Kämpfe sehen alle irgendwie ähnlich aus. Er überrascht uns nicht. Und Abus weiß, was auf ihn zukommt. Und Abus hat im Gegensatz zum Strickland diese Explosivität in seinen Fähigkeiten. Sowohl in seinen Takedowns als auch in seinem Striking. Und diese Explosivität, da wird Strickland dran scheitern. Damit ja. wird Abus ihn überraschen, sei es jetzt im Stand oder am Boden. Und Abus hat diesen, ähm, kann ich auch nur wieder meinen Trainer zitieren, der hat immer zu mir gesagt, Matze, wenn du so einen Kampf gewinnen willst, dann brauchst du einen Killerinstinkt. Wenn du merkst, dass du getroffen hast, dann hör nicht auf, dann bleib dran, dann setz nach, dann mach Kombinationen gib deinem Gegner keine Pause, zieh das durch. Wenn er angeschlagen ist, wenn er getroffen ist, dann ist der richtige Moment, um nachzusetzen. Und das hast du ja eben schon mal angesprochen, Abus ist halt so ein Typ, der lässt dir dann keine Ruhe mehr. Wenn der merkt, er ist durchgekommen mit einer Technik, dann macht er nicht das Strickland Tempo, sondern der liegt dann nochmal eine Scheibe nach, bam, und setzt dann, wirklich versucht auch die Treffer zu setzen und auch gegebenenfalls den Kampf mit einem Knockout zu beenden. Das heißt, er ist da aktiver, aggressiver hinterher als ein John Strickland, der einfach auch von seinem Tempo nicht wegkommt. Ja. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Strickland gegen Abus gewinnt.
0: Was ich aber wirklich passend finde, ist, dass du dieses Beispiel bringst, dass man bei Strickland manchmal im Fight denkt, der ist gerade im Sparring. Das hatten wir auch echt ein paar Mal, das Gefühl. ne? Mhm. Unserem Podcast, den gibt es jetzt jahrelang, wie oft hatten wir schon Strickland Main Event? Weißt du noch, dieses Jahr, Strickland hat 2022 das letzte Main Event und 2023 das erste Main Event gemacht. Weißt du doch? Mhm. Das ist auch echt eine, eine Main event Maschine. Ah, der ist krass,
1: der ist schon eine Kampfmaschine, aber, ja, aber ihm, ihm, fehlt halt, ihm fehlt halt im Kampf einfach dieses, dieses, dieser Tempowechsel. Er kämpft halt so durch, dass du manchmal das Gefühl hast, der macht einen Sparringskampf.
0: Ja, Auch so, wenn er, bleibt, er kämpft so vor sich hin.
1: Ja, der Gegner ist angeschlagen, er hat einen guten Treffer gelandet und dann setzt er aber nicht explosiv und schnell und überraschend nach, sondern er fährt genau sein Tempo weiter wie vorher. Gut, das hat natürlich seine Vorteile, dass er genau seine Energie, seinen Tank einteilen kann, dass er genau weiß, in welchem Tempo er alle drei, vier, fünf Runden gehen kann. Aber es es fehlt halt dann der Überraschungseffekt. Das heißt, du hast unter Umständen zwischendurch, wenn du auch mal getroffen bist, Möglichkeiten, dich zu erholen. Ja. Was halt auch, Strickland hat nemo qualitäten der nimmt halt auch schon mal einen Schlag, er macht schon Druck nach vorne, das muss man ihm lassen. Aber er hat, ich, man erkennt ihn sofort an seinem Kampfstil. Und ich finde, dass das halt sehr gut auszurechnen ist.
0: Ja, absolut. Spannend. Ich find's spannend, weil ich, ich find Strickland einfach als Kämpfer so spannend, weil man kann über ihn so viel sagen und es stimmt ja auch, was, wenn wir sagen, das sieht aus, als ob er ein Sparring macht und er ist eine Jab-Maschine und so. Aber der hält sich, der hält sich in der Top Ten. Obwohl er so eigenartig kämpft. Das ist ja gerade das Kuriose.
1: Ja, wie gesagt, es bringt ja auch seine Vorteile mit sich. Ne? Während andere Kämpfer dann ihre, ihre Höhen und Tiefen haben in den Runden, wo sie vielleicht mal besser, mal schlechter aussehen und vielleicht auch mit ihren ähm, Ausdauerproblemen oder Konditionsproblemen zu kämpfen haben, so fährt er relativ konstant ein Tempo, ein Stil durch. Das heißt, wenn du da mal einen Moment zu viel Gas gegeben hast, dann fährt er weiter, so also kontinuierlich wie so ein Panzer. Buh, 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 immer Step by Step, ein Stück nach vorne, immer Druck machend, immer schlagend mit dem Jab, der wird dann immer müde. Ähm also er hat schon eine gewisse Art, wie er, wie ich finde, intensiv Druck
0: aufbaut im Kampf. Ja. Aber, ja. Ich, ich sag mal so, ich würde Striking würde ich Abus vorne sehen. Wrestling auch. Ausdauer würde ich Strickland vorne sehen. Strickland ist einfach eine fünf runden maschine das ist, Also der Typ ist ja eine Decision-Maschine. Und wenn er jetzt schon wieder ein Main-Event macht, das ist, ich glaube, Stricklands drittes Main-Event in Folge. Und der geht immer über 5 Runden. Ja, pro Mahlzeit. Abus ging noch nie über die dritte Runde hinaus. Und wir wissen, alle 5 Runden,
1: alle fünf Runden, mit dem gleichen Druck, mit dem gleichen Tempo. Ja, ja. mit dem
0: gleichen... Ja, aber, aber das meine ich aber. Strickland nimmt ja auch immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Es ist jetzt nicht so, als ob du da dich fühlst wie Paulo Costa oder Justin Gaethje und denkst, meine Güte, ich zerbreche gleich. Mhm. Sondern eher, ja, Strickland macht Druck, ohne viel Druck zu machen. Ich finde das so schwer zu erklären. Muss man gesehen haben. Ähm... Ich kann Abus, ich 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 muss Strickland vorne sehen. Abus ging einfach noch nicht über die dritte Runde hinaus. Vielleicht ist Abus auch so eine, so eine krasse Ausdauermaschine. Wir wissen es nicht. Es wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass Abus fünf Runden gehen wird. Ich glaube auch nicht, dass es ein Decision-Win wird. Ich denke, einer von beiden wird vorzeitig gewinnen. Also ich denke, Abus. Das Problem ist, Strickland ist halt auch echt so ein, so ein Betonkopf, ja, also den, ja, den kriegst du ja. nicht so leicht ausgenockt. Ja. Außer du das bist Alex Pereira. Ja,
1: das wollte ich auch noch anführen. Der hat auf alle Fälle Nehmer-Qualitäten, auch wenn er gegen Alex Pereira K.O. gegangen ist. Aber man darf halt auch nicht vergessen, der ist ähm, mit Araya Hall über die Zeit gegangen, er ist mit Cannonier mit, äh, über die Zeit gegangen. Und die haben ja auch alle Dampf in Fäusten. Oder auch Oriah Hall ist ja auch jemand, der sehr, sehr gute Kicks hat. Mit denen ist der fünf Runden gegangen. Und wir haben jetzt gegen Vittori gesehen, was es heißt, mit Jared Cannonier fünf Runden zu gehen. Also, Strickland zu unterschätzen von unserer Seite her, das wäre jetzt definitiv auch ein Fehler. Auf jeden Fall. Ja. Weil, wie du schon sagst, Kondition, dieses Durchsetzungsvermögen, dieses permanente Druck machen, auch mit dem Jab, das über fünf Runden, pff, da kann natürlich auch einiges passieren. Also, wenn wenn Strickland gewinnt, dann mit Sicherheit über die Zeit, weil, weil Abus, was wir uns natürlich nicht wünschen, nach hinten raus, vielleicht der Akku etwas leerer geht. Kämpfer, die explosiv sind, haben meistens eher Konditionsprobleme als Kämpfer, die, die nicht diese Exklusivität in ihren Techniken haben. Sie ähm, zum Beispiel Nate Diaz oder McGregor halt. McGregor ist als, also als das Gegenteil. Als exklusives Beispiel, sehr exklusiv ja, ja. Ist, ja, ja. der lebt von seiner Schnelligkeit, von seiner Exklusivität. Der hat ganz anders mit der, mit der Kondition zu handeln, umzugehen, als jetzt Nate Diaz, der konstant alle fünf Runden im gleichen Tempo durchgeht.
0: Ich glaube, Fira Sahabi hat das mal erklärt in einem Podcast. Das liegt an den Muskeln, wie sie aufgebaut sind. Also es liegt an deiner, Ge an deiner Genetik, ob du explosiv bist oder nicht. Weißt du das? Das ist tatsächlich so. Das, das stimmt. Das kann ich halt auch beobachten.
1: Auch hier bei mir im, im, im Studio, im Training, bei meinen Klienten kannst du das sehr gut beobachten. Diejenigen, die, die, die hart und schnell schlagen können, die tun sich unheimlich schwer, Kondition aufzubauen, Ausdauer aufzubauen. Während die, die von Haus aus eine gute Ausdauer haben, das merkst du schon beim Laufen, das merkst du schon ähm, bei den Konditionsübungen, die wir machen, die schaffen es einfach nicht so viel Kraft aufzubauen, auch nicht so viel Maximalkraft. Also Gewichte heben, Maximalkraft. Und die schaffen es auch nicht so hart und explosiv zu schlagen. Aber wenn du die hier im Training siehst und du machst Konditionsübungen, da sind die voll dabei, da können die konstant ein Level fahren, auch bei brütender Hitze hier. Ähm, da hast du definitiv Unterschiede und das kann man auch zurückführen auf die Zusammensetzung deiner, deiner Muskelfaser, wie die Verteilung ist.
0: Ja. Super interessantes Thema.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, man hat ja früher in der, in der DDR schon sehr früh angefangen, zu, dopen. zu schauen.
0: Was? Nein, ehrlich. Ich war, ich war, also das ist mit dem Dopen, ich weiß, aber ich, ich wollte. nee, nicht mit dem Dopen. Die haben schon Dope, sehr früh geschaut. Dope auch, ja, ja, aber egal. Ja, ja. ja,
1: das, das ist aber ein anderes Thema. Aber die haben sehr früh geschaut, welches Kind hat welche Veranlagung. Also wenn die Sport hatten, dann ist geguckt worden, welches Kind kann eher schnell laufen, welches Kind kann eher ausdauernd laufen. Und in die Richtung sind ja schon geschoben worden um da dementsprechend auch gleich die Kinder schon in die richtige Richtung zu bringen, nach ihrer Veranlagung, nach ihrer Genetik.
0: Ich habe letztens eine Sache in meiner Insta-Story gefragt, und zwar, ob die Leute denken, dass Athleten wie LeBron James oder so hätten die jetzt nicht mit Basketball gestartet, als sie klein waren, sondern zum Beispiel mit MMA, ob die UFC-Champions geworden wären. Was mich da interessieren würde, Matthias, du bist ja in deinem Sport auch sehr weit gekommen. Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, hättest du mit Bodybuilding nie angefangen, sondern den gleichen Fokus und die gleiche Zeit und Leidenschaft in Kampfsport investiert, wie weit du gekommen wärst?
1: Ich bin ja weit gekommen im Kampfsport. Ich habe ja auch zahlreiche Wettkämpfe gewonnen. Ich denke, wenn du die richtigen körperlichen Voraussetzungen hast, also eine gewisse Genetik muss dir natürlich gegeben sein, wenn du die hast, dann kannst du in vielen verschiedenen Sportarten erfolgreich sein. Weil am Ende, wenn du dir die Sportler anschaust, die eigentlichen Tugenden, Fähigkeiten, die sind bei allen erfolgreichen Sportlern gleich. Egal, ob du dir einen Kampfsportler anschaust oder einen Fußballer oder einen Basketballer, letztendlich beginnt alles in der Kindheit mit sehr viel Fleiß, mit sehr viel Disziplin, mit einer Leidenschaft für die Sache, die sie machen und ich bin mir sicher, wenn sie diese Leidenschaft in irgendeinen anderen Sport gebracht hätten, wären die da genauso erfolgreich.
0: Ja, Das ist die Frage, die ich mir gestellt hatte. Ich ob, denke ob schon. Es, ob es bei den Athleten eher ausgemacht hat, wie sie, wie sie im Kopf drauf waren, also ob, ob Ronaldo auch ein genauso erfolgreicher Kampfsportler sein könnte, einfach weil sein Kopf anders tickt. Nicht, weil sein Körper irgendwie anders gebaut ist oder so, sondern nur, weil er im Kopf anders tickt. Das sind immer die Ersten auf dem Platz. Das sind immer die, die eine Stunde vor, den, vor allen anderen genau. da sind. Weißt du? Genau.
1: Ja, ich, ich, bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass egal, welche Ausnahmesportler du da nimmst, jetzt einen Ronaldo oder einen äh, im Tennis, einen Rafael Nadal oder jetzt im Bodybuilding einen Arnold Schwarzenegger, wenn du denen ihre Lebensgeschichten anschaust, das ist halt alles geprägt von unheimlich viel Disziplin, Ehrgeiz und Leidenschaft. Natürlich brauchst du dann für die ein oder andere Sportart die richtige Genetik, wie zum Beispiel fürs Bodybuilding oder wenn du ein super Sprinter werden willst. Aber ähm, im Großen und Ganzen entscheidet dein Kopf darüber. Und wenn du dann so Sportarten hast, wo du ja nicht zwangsläufig einen, eine Sache nur brauchst. Also jetzt ein Langstreckenläufer, der braucht ja halt nur Ausdauer. Ein Sprinter braucht nur die Schnellkraft. Aber im Kampfsport brauchst du ja viele Fähigkeiten. Und da bin ich mir sicher, hätte jeder von denen, ein Ronaldo, ein, ein Michael Jordan, ein Rafael Nadal, die wären auch alle gute Kampfsportler geworden.
0: Ja. Glaube ich tatsächlich auch. Kommt natürlich nochmal drauf an, ob sie, ob sie es leiden können, ins Gesicht gehauen zu werden.
1: Ja, das sind alles noch Faktoren, die dazukommen im Einzelnen. Diese, diese, diese Leidenschaft für den Fußball, die bei einem Ronaldo ja schon als Kind angefangen hat, ähm, die, die, das muss natürlich einfach drin sein. Und wenn dann einfach dieses diese Leidenschaft für den jeweiligen Sport nicht hast, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn du das mitbringst, die die haben natürlich diese Leidenschaft gehabt, aber alle haben auch unheimlich viel Motivation und Disziplin mitgebracht. Das sind alles richtig harte Arbeiter. Keiner von denen hat irgendwas geschenkt bekommen. Auch ihr deutscher Basketballer, wie heißt er, Nowitzki? Ja, Schau dir das an, wenn du dir seine Lebensgeschichte guckst, wie oft er mit seinem Trainer dagestanden hat und hat Körbe geworfen. Stunde für Stunde, Tag für Tag. Du musst bereit sein, dich dafür aufzuopfern. Du musst bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, indem du halt viele andere Dinge auch vernachlässigst. Was schlimm ist, ne? viele vernachlässigen ihre Schule, ähm, persönliche Beziehungen, Freundeskreis und, 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 das vergisst man dabei. Ähm, schön für die, die dann aus, einem, aus einer sicheren Familie kommen, die halt das Geld haben, um dich auf die Tennisschule zu schicken. Im Kampfsport ist es ja oftmals so, dass die wirklich aus armen Verhältnissen kommen und alles auf eine Karte setzen, wie ein Charles Oliveira, der dann wirklich oft, oder Jose Aldo, die wirklich nichts haben. Ja, wo man überlegen muss, investiere ich jetzt meine Zeit lieber in Schulbildung oder lebe ich auf der Straße und mache nur Kampfsport? Also eine gewisse Risikobereitschaft mussten die natürlich auch mitbringen. Ähm, ja, sind viele Faktoren, aber am Ende des Tages passiert es im Kopf und da bin ich mir auch sicher, ein, ein Jose Aldo hätte auch ein super Fußballer werden können. Im Umkehrschluss ähm, natürlich auch aus anderen Sportarten gute Kampfsportler. Die bringen halt alle auch diese Kämpfermentalität mit. Guck dir doch einen Ronaldo an. Viele schimpfen auf den. Ja, so arrogant, so dies und das. Und das sei mal dahingestellt. Aber guckt man sich die Leistung an, über wie viele Jahre der jetzt schon Fußball spielt, sein Training durchzieht, diszipliniert, sich ernährt. Oder hier der der Football spieler der der Quarterback. Wie heißt er, der erfolgreichste der Welt? Brady. Brady. Das Brady. ist eine Maschine, der Typ. Der, der ist nur nach Plan, der kein Junkfood, die gesündeste Ernährung, der macht sein Krafttraining, sein Stretching jeden Tag, also eine echte Maschine, der Typ.
0: Hey, ja, ich, der, der hat sich scheiden lassen von seiner Frau, weil er mit Football nicht aufhören konnte. Weißt du das?
1: Das, das, das wusste ich jetzt nicht, aber das zeigt dann das, was ich eben gesagt hatte mit dieser, mit dieser Aufopferung, ne? dass, dass soziale Kontakte darunter leiden. Dass, die die ähm, leben
0: nur für das. Ja, genau, genau. Brady, war glaube ich mit, war der nicht mit ähm, Giselle Bündchen verheiratet? Nee, ist auch noch mit ihr zusammen, oder? Nee. Weil er nicht aufhören wollte.
1: Echt? Haben die sich jetzt getrennt?
0: Ja, das ist schon letztes Jahr.
1: Kann sein, ich dachte, dass... das würde jetzt weiter zurückliegen mit seiner Trennung.
0: Das haben wir doch gleich geklärt. Ähm... Nee, nee, die sind getrennt. Nach 13 Jahren. Und einer der Gründe, also, das ist jetzt ja, die, die hat jetzt natürlich kein offizielles Statement gegeben, warum sie sich scheiden lassen oder so. Aber Tom Brady hatte eigentlich versprochen aufzuhören, wollte aufhören und hat dann einfach gemerkt, er kann nicht. Der, der, also, ich, ich weiß nicht, er ist süchtig, was auch immer, er braucht das. Und dann hat sie sich gesagt, okay, dann fuck auf. Krass. Ja. Dementsprechend äh, wahnsinnig interessantes Thema in, in so ein, also ich ist echt schwer so nach, voll, nachzuvollziehen, wie diese Athleten ticken, die an der absoluten Weltspitze stehen. Also ich ja. der, so wie Tom Brady, Cristiano Ronaldo. Ja. Ja. Gut.
1: Nee, krass. Matthias, uns Wochenende
0: Wir brauchen noch eine endgültige Prognose von dir Abus gegen Sean Strickland Wer gewinnt, wann gewinnt er und wie? Abus durch K.O. in der zweiten Runde Echt? Hätte, ich hätte gesagt Submission, vierte, vierte Runde Submission Ein Rear Naked Joke Rear Naked Joke in der vierten Runde Auch nicht schlecht, ne? stimmt ja. Aber Strickland ist Black Belt, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat gesagt, er ist Black Belt, dann, dann wurde er irgendwie von, von Kamaro Usman damals verprügelt und dann hat er aufgehört, so viel zu grappeln. <lacht> weil er vom Wrestler verprügelt wurde.
1: Ja, vielleicht sehen wir was Neues am Wochenende. Ich bin mega gespannt.
0: Matthias, ich danke dir wie immer für deine Zeit. Das erste deutsche Main Event in über acht Jahren. Das ist eine, ein wichtiger Schritt für den Sport auch in Deutschland. Dementsprechend hoffe ich, dass wir am Wochenende alle am Start sind und Abos supporten. Leute, vielen Dank an euch wie immer fürs Zuhören und Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich ausschließlich dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Und ähm, der Carsten hat es gerade schon gesagt. Freuen wir uns darauf, dass ein ja, Kämpfer, der für Deutschland kämpft, unsere Flagge präsentiert, am Wochenende am Start ist. Ähm, ich habe mal ein Interview von Abus gesehen, da hat er es auch erklärt, warum für Deutschland. Fand ich sehr sympathisch, finde ich ganz toll. Deswegen, ich bin auf alle Fälle zu 100 Prozent. Warum? warum denn? Warum? Also warum, ja, warum für, es, Deutschland? für Deutschland? Ähm, er hat es so ein bisschen erklärt, dass er halt, wenn ich das richtig erinnere, viel Zeit hier verbracht hat und Deutschland ihm viel gegeben hat und äh, ja, fand ich sehr sympathisch, das Interview von ihm.
0: Ach so, ja. Dankbar, wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja Oder ja, ja. Ja, ja. War, da, war da sehr
1: dankbar und äh, kam wirklich sehr sympathisch rüber. Ähm, ja, auch das, wie gesagt, noch ein Grund, warum ich natürlich Fanboy bin, wenn da, wenn da jemand so dazu steht und, und sich auch so gut äußert ähm, und einfach sympathisch rüberkommt, auch in den Interviews. Logisch. Dass man dann noch Sympathien für den hat. Also ich finde ihn wirklich sympathisch. Ähm, deswegen ganz klar Daumen sind gedrückt. Ähm, ja, bleibt uns treu und natürlich nächste Woche wieder einschalten, wenn wir über diese Fight Night sprechen werden, von der ich mir viel verspreche, wo wir dann über den weiteren Wertegang von Abus Magomedov sprechen werden, wenn er Strickland weggeputzt hat. Bis dahin. Ciao.